Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente vai trazer um convidado que já esteve aqui antes, né, para a gente falar de investimentos em ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Pedro Andrade, que está na IP já há mais de 21 anos. Começou lá como estagiário, né, tem uma carreira gigantesca numa das, uh, maior, uma das gestoras de ações mais longevas do mundo. Vou falar aqui, o Pedro entrou na IP em 2002, né, é gestor hoje do IP, uh, IP Participações, IP Atlas, IP Previdência, economista também fundado, é, economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, breve. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. Acho que a primeira pergunta que a gente quer fazer para ele, né, Luiz? A gente estava discutindo Exatamente. isso antes, né? Onde estão as maiores oportunidades hoje da Bolsa, né? Na, na Bolsa americana ou na Bolsa brasileira? Legal, assim, a gente pode investir tanto no Brasil quanto no exterior, é, especialmente no IP Participações, que é é o nosso fundo mais antigo. O fundo começou em 93 e de 94 para cá, cá multiplicou o patrimônio do investidor mais de 200 vezes. É, a gente busca é, manter o fundo sempre em empresas de altíssima qualidade. Isso é uma convicção que vem da experiência. Assim. A gente foi aprendendo ao longo do tempo que investir baseado basicamente no preço, quer dizer, aquela história de que tem preço para tudo nos leva a inúmeras armadilhas. Então é, é bom primeiro levantar muito a barra, buscar apenas os negócios excepcionais. E se os negócios excepcionais não estão disponíveis em número suficiente no Brasil, vamos procurar eles no exterior também. Então a gente já faz isso no, na IP é, há muitos anos. A gente começou a investir no exterior em 2001. E a partir que a, a regulação brasileira começou a permitir que se incluísse investimentos no exterior nos fundos locais, que aconteceu, se não me engano, em 2008, a gente começou a investir no exterior nos fundos locais. Hoje, quando a gente vê o mercado, a gente encontra, assim, eu acho que depois de um, um período de correção longo aqui no Brasil, que na nossa visão começou no final de 2019, um período em que a gente viu o mercado local extremamente caro, é, você viu inúmeros fundos subindo 50% naquele ano. E a gente se perguntava, pô, as empresas não estão gerando 50% a mais de valor do que no ano passado. É, eu acho que o que houve foi um mercado que se esticou com todo aquele otimismo é, de Paulo Guedes, de um novo rumo para a economia. Os valuations chegaram a patamares que eu acho que ficaram insustentáveis. Com isso, a exposição do IP Participações ao Brasil caiu para a faixa dos 20 e poucos por cento. E com a pandemia, a gente teve ali em 21, acho que um, um outro surto de otimismo e de lá para cá, com Lula na presidência, preocupações de política fiscal, política monetária, eu acho que a gente vem passando uma ressaca longa de correção desse valuation. E a gente até escreveu no nosso relatório de gestão do início do ano que a gente via um mercado local bem interessante. Tá? As coisas estavam bem descontadas e finalmente a gente estava se sentindo adequadamente recompensado por tomar o risco daqui. Então, a gente aumentou bastante a nossa exposição ao Brasil, ela ultrapassou 40%. E hoje em dia, a gente está por volta de 37% no Brasil e um pouco mais de 50% no exterior. A razão da gente ainda estar tá com bastante exposição no exterior é que, primeiro, também lá os, os valuations se corrigiram bastante, de 21 para cá. E a diversidade de negócios excepcionais que a gente tem lá é, é enorme. Você tem situações de diversos tipos, empresas de diversos setores cada uma com sua tendência secular diferente de crescimento, times excepcionais de gestão, é, estruturas competitivas favoráveis de diversos tipos também. Então, tem muita coisa para fazer lá fora, então vale a pena aproveitar. Quando, quando, tem uma grande crítica aqui, até a gente vê muito mais com os multimercados aqui com o pessoal de equity, né? que é assim, pô, todo mundo fala assim, o mercado americano está caro, está caro, está caro, e está caro também de algum tempo, né? Assim, é... Como é que, isso não preocupa vocês de alguma forma? Assim, o mercado está caro e vocês com posições maiores lá fora do que aqui, que eventualmente está um pouco mais barato? É, só adicionando uma, 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 uma questão no Luiz. Né? A, gente, a gente fala que o PL da Bolsa Brasileira hoje está por volta de 8, é isso? Acho que é isso. Né? Historicamente negocia entre 12, é, 10, é isso? 12. 
E lá fora, qual que é o PL histórico, décimo, mais ou menos? Décimo 16. 16, 17. E a gente tá 21, falando... 22. 22, né? É, como é que você vê essa questão é, em termos de valuation? Né? Todo mundo tá. Todos os gestores do multimercado estão falando que a bolsa está cara, acho que já faz mais de um ano, né? Mais de ano. É, vendido, muita gente até foi estopado. Né? Como, qual, que é a tua, qual a sensação para vocês em relação a esses dois universos, dado que a gente tem uma bolsa brasileira muito mais barata? Obviamente, vocês também fazem stock picking, né? Então a gente não está falando de comprar e bover se comprar SP. Mas como é que vocês estão vendo essa questão do, dos valuations em, em si? Geralmente, a nossa percepção sobre se está caro ou se está barato vem muito da quantidade de investimentos interessantes que a gente está encontrando. Tá? Não vem muito da visão da, que a gente tem do índice. Tá? É, eu acho que hoje, tanto o índice brasileiro, o IBOV, quanto o, o S&P, tem, tem que ser olhado com cuidado porque eles estão sofrendo algumas distorções, se você olhar com, com carinho. Né? Acho que aqui no Brasil você sempre teve a distorção das empresas de commodities e as empresas estatais que negociam em patamares de múltiplo muito baixos e não necessariamente você vai querer investir mesmo nesses patamares porque elas podem viver períodos ou de queda de commodity é, ou de destruição de valor nas estatais que os múltiplos mesmo baixos não vão te compensar. E lá fora, eu acho que está acontecendo um processo talvez o contrário. Né? Você está tendo uma concentração cada vez maior em negócios de mais crescimento, no índice, né? no, no S&P, e que estão é, sendo precificados como que irão continuar a crescer. E aí, se você olha o S&P, vocês estão falando de múltiplos, talvez para esse ano, últimos 12 meses. Pensando múltiplos para os próximos 12 meses, você olha o S&P na casa de uns 19, umas 19 vezes, e você olha o S&P Equal Weight, né? o S&P com peso igual para todas as ações, na casa dos 15,5%. Esses 15,5 são um múltiplo médio ou um pouco abaixo da média dos últimos 15 anos. Não me parece um patamar exagerado. Quando você olha para o S&P tradicional, é, o que você tem é pô, ali, sete empresas de tecnologia gigantescas que performaram super bem esse ano e que estão negociando em patamares mais altos. Até assim... Esse grupo das Big Techs é um grupo que a gente investiu muito ao longo dos últimos 15 anos. Assim, até antes delas serem chamadas de Big Techs. Né? Numa época em que investir em tecnologia era meio heresia para investidores de valor, era uma coisa arriscadíssima. A gente achava já que alguns desses negócios tinham características excepcionais, né? proteções competitivas incríveis, é, capacidade de crescimento, de criação de mercados sensacionais. E eu acho que ao longo do tempo a gente conseguiu aproveitar essas curvas de crescimento da Apple, da Microsoft, do Google, é, da, até do Facebook. Tem até uma carta de vocês que falam sobre Apple, né, que ter saído antes. Sim, é, a, a, da Amazon também. A gente escreveu uma carta em 2016 sobre a Amazon. Só que hoje a gente olha para elas e a gente fala... Tá, você está negociando, por exemplo, um Apple a 30 vezes o lucro. Caiu um pouco, está 27, 28 vezes o lucro agora. O principal negócio dela, que é metade do, do lucro, é o iPhone, que é um negócio saturado, né? que não cresce receita, não, não cresce o volume de, de unidades vendidas. Se não me engano, desde 2015 ou 2016, que foi quando o iPhone 6 foi lançado. Só que vem conseguindo colocar preço e vender serviços e, e tem conseguido crescer seu lucro, seu fluxo de caixa livre. É um modelo de negócios pô, super bonito, super. É, a conversão de lucro para caixa é sensacional. Tem uma posição competitiva super sólida, então acho que não é mais vista como uma empresa de hardware de risco como era antigamente. Só que 30 vezes acho que implica num crescimento, uma explicativa de crescimento que não sei se é razoável se esperar. E essa é uma, uma ação que a gente conseguiu aproveitar muitas vezes ao longo do tempo, porque ela sempre deu sustos né, para os investidores, sempre tinha alguma questão que assustava todo mundo, o valuation comprimia para patamares assim, gritantes, como cinco vezes o fluxo de caixa livre lá atrás, em 2013. Acho que em 2018 foi, chegou a dez vezes o fluxo de caixa livre. E aí você, como investidor paciente, reconhecendo os méritos da companhia, você conseguia fazer um investimento com uma simetria muito a favor de você. Eu acho que hoje o mercado meio que está considerando ela uma bond-like equity. Tipo assim, ah, é tipo uma Coca-Cola aqui. Isso aqui vai sempre dar certo. E então vamos pagar um múltiplo alto porque estamos seguros. Eu não gosto de fazer isso. Até a gente investe em Berkshire, que tem uma, uma participação grande na Apple. E volta e meia a gente faz o hedge dessa posição para diminuir o risco da gente ter uma correção na Apple que afete o valuation da nossa exposição em Berkshire. Se você olha para a Amazon, é uma posição que a gente eliminou esse tempo 
semestre também com a alta recente. Microsoft, uma empresa que eu admiro para burro, foi um ganho relevante esse ano, mas a gente também eliminou. Meta a gente eliminou de final de 21 até o início de 22, por questões competitivas. É... E aí, então a única relevante que a gente mantém é a Google. Então das big techs, a única que a gente tem é a Google. Então quando eu olho essa distorção do S&P, eu não me preocupo tanto porque eu não, a gente não está participando tanto dessa distorção. E eu acho que essas empresas também têm vários méritos. Assim. Talvez você possa chegar à conclusão de que o S&P mereça ser um pouco mais caro hoje estruturalmente, porque essas empresas têm características melhores do que o mix anterior do S&P. É. É, talvez não seja tão justo a gente considerar o mesmo nível de valuation, dado que os valuations históricos, a as empresas hoje... De do S&P que estão compondo ali aquele índice, elas são empresas muito mais globais do que, e assim, muito mais diferenciadas até no tipo de produto, né, assim acho que se você for olhar o S&P de 20 anos atrás, provavelmente o que dominava eram as empresas de petróleo, né e, claro, e aí você vê hoje a participação dessas empresas é muito menor. É, não só elas são as empresas do futuro mas elas também têm características muito curiosas, né, porque assim, elas não tem mais o crescimento de tech de tempos atrás, né? aquele crescimento muito acelerado, mas são empresas de tecnologia com base de clientes muito grandes e já mostraram que assim, a própria capacidade né, de impactar os clientes, elas conseguem lançar novos produtos e o negócio explodir. Né? Você pega o, o, o quanto que valeria só os AirPods da, da Apple, seria, sei lá, a vigésima empresa, maior empresa da, da Bolsa Americana. Então é um negócio muito, muito mais parrudo. Além disso, né, o problema das techs lá atrás era que as empresas queimavam muito caixa, quando você vai ver Apple, tem um caixa bizarro, né? gera caixa. Então, assim, talvez os 30 vezes lucro seja demais, mas, assim, é, talvez ela nunca negocie de novo né, aos patamares de ainda um pouco dúvida. Né? É, o que é legal do S&P é que o S&P se reinventa subindo, né? Sim. Então, virou consumo, depois virou tech, depois eles vão... Né? E você está sempre reinventando né, um pouco do... É, antifrágil, né? né? Antifrágil. Você, você comprar o S&P... Bom, você perguntar para o maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett, você perguntar para ele assim, como eu fico rico no longo prazo? Ele provavelmente vai falar assim, o que eu consegui fazer no passado é muito mais difícil, né? Para a maioria das pessoas, compra o S&P e daqui 30 anos você provavelmente vai estar tá bem rico. Né? <risos> que foi, eu acho que o, o conselho que o Warren Buffett deu para o LeBron James, né? Mas eu queria, é, antes de a gente falar sobre Google, Pedro, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da meta. Vocês investiram em meta, é, as ações subiram bastante aí, acho que foi uma das maiores né, altas ali do, do, do ano, chegou a subir 100% esse ano, né? A gente não participou dela esse ano, a gente participou ah, de... 2018 a 2021, ah, tá. foi uma das maiores contribuições para o fundo. Ali no início de 2022, a gente viu com preocupação a competição com o TikTok, que estava começando a aparecer, os ataques que a Apple estava fazendo à empresa, que estavam ficando claramente desmonetizando o negócio, e a gente resolveu sair. É, a gente não participou, é, mesmo no mergulho, nem na volta da, da ação, a gente acha que seria, hoje... Hoje seria uma ação então, que vocês não investiriam, claro. Assim, a poder... gente considera, assim, a gente não descarta completamente investir. Eu acho que a grande questão que tem que ser observada hoje em meta é como é que vai evoluir a questão regulatória com... ligada à privacidade no mundo. Tem, tem uma discussão, por exemplo, na Europa sobre se você deve pedir aprovação das pessoas para oferecer para elas ou mostrar para elas um anúncio é, que foi customizado, né? foi personalizado para aquela pessoa. A meta foi multada e foi obrigada agora a pedir o consentimento dos usuários para mostrar esse tipo de anúncio. E assim, é complicado. Às vezes as pessoas falam não, né? como no, no, no novo sistema operacional da Apple, né? que também teve uma pergunta desse tipo. A maioria das pessoas fala não e aí você desmonetiza é, brutalmente o serviço. Né? E, e no caso da Apple, você, você fala não só que isso é para coleta de dados. Aí depois a meta tenta de forma probabilística estimar qual é o perfil de cada um e fazer tipo, tentar customizar os anúncios dessa pessoa corretamente, mas com base em outros dados que ela tem. No caso da Europa é não, você não vai, não pode customizar dentro do aplicativo mesmo, né? Nem coleta de dados. Você não pode mostrar um anúncio customizado. E isso faz o negócio perder valor. E é, é um, acho que é um choque, sim. Relevante. No caso da, da Europa, é uns 10% do, do, da receita da empresa. E 
pode ter um impacto de 50% nessa receita. Só que o custo da meta é super fixo. Então, qualquer impacto de receita, ele, ele, ele comunica direto para o lucro. E aí a empresa já vem fazendo um esforço de eficiência muito grande. Só que eu, eu, eu tenho receio desse tipo de choque ao longo do tempo. Tenho receio também com relação à alocação de capital. Acho que o volume de dinheiro que eles estão colocando em metaverso, né, na questão de realidade virtual e aumentada. Eu acho que é uma briga duríssima com, com um player como a Apple você ter dominância nesse tipo de setor. Sendo que outros vão surgir, Samsung e Google, no meio do caminho. Assim que o um modelo ficar claro que funciona, acho que todo mundo vai vir atrás. Então a gente olha e fala, olha, talvez num preço certo possa fazer sentido, mas eu acho que é num, num patamar de desconto maior do que a gente exigia antes para investir na empresa. Legal. É, eu queria que você falasse um pouco de Google, que é uma posição que você já tem bastante tempo, mas também tem, tem esse perfil né, de, de gostar da empresa, comprar no preço adequado, eventualmente sair, voltar de novo. Enfim, eu queria que você falasse um pouco do, do case de Google, que é um case que eu enfim, comecei a estudar muito depois de também ter começado a conversar com vocês. E depois vamos falar aqui sobre outro, de outros cases lá fora e depois a gente vem para o Brasil. Legal. Google é uma empresa que, se eu não me engano, a gente investe desde 2015 a 2016. E sempre pareceu barata para gente. É, dominante no mercado de propaganda digital, é, com serviços que são meio que um canivete suíço digital para as pessoas, é, que tem, se eu não me engano, mais de sete produtos com 2 bilhões de usuários mensais. Então, uma, um portfólio de, de, de utilidade para os usuários, mas também de coleta de dados desses usuários. Tem 90% do mercado de, de busca no mundo. 84% em desktop e 96% em celulares, é uma coisa colossal. E sempre negociou num patamar que a gente achou, caramba, tá barato isso aqui. Por que, que tá tão barato? E eu acho que, historicamente, em Google, houve uma visão de que o crescimento está acabando. Está acabando, está acabando, então vamos pagar múltiplos baixos. E o que a gente viu, na verdade, foi que a empresa continuou a crescer e crescer, expandir seus mercados. É, investiu muito em, por exemplo, é, nuvem. E isso fez um, um arrasto para os resultados longos. E agora esse arrasto está virando lucro também. Então está começando a contribuir para os resultados. É uma empresa que, na nossa visão, tem uma margem de segurança estrutural de despesas, porque eles investem muito. Então, se eles precisarem por desaceleração de receita, eles podem passar uns 5, 10 anos só otimizando a base de despesas e entregando um lucro por ação bastante interessante por um bom tempo. E eu acho que hoje a questão... Assim, eu acho que um outro tema interessante em Google é como que... Alguns temas, tá? Primeiro é como que uma empresa, e relacionada a custos, como uma empresa que cresceu na casa dos 17% ao ano, seu lucro, e tem um negócio essencialmente digital, super escalável, cresceu suas despesas junto com a receita. Tipo, Para mim, foi uma empresa que tomou uma decisão é, quase que gerencial de manter as despesas crescendo junto com o lucro. Eu acho que isso vai se corrigir. Já está começando a se corrigir. Não vai ser de forma tão radical quanto a meta está fazendo, porque o, o Zuckerberg resolveu cortar 30 mil pessoas na lata assim, em um ano e pouco. Mas eu acho que no Google já, já houve um corte de pouco mais de 10 mil pessoas, e eu acho que eles vão gradualmente otimizar essa estrutura para frente. E aí as outras duas questões que são relevantes são é, inteligência artificial, que gerou um medão é, no mercado com relação à empresa no início desse ano. E isso eu acho que é interessante, porque é mais um exemplo de um negócio que a gente sempre repete assim, com relação a investimento no exterior, né? porque as pessoas falam muito que ah, não, o mercado americano é muito eficiente, você não consegue encontrar oportunidades, é, as coisas estão sempre precificadas. E a nossa experiência é que, mesmo em empresas extremamente cobertas, você às vezes tem surtos de preocupação que fornecem oportunidades muito interessantes. É claro que você precisa ter contexto, você precisa ter capacidade de análise para você ter uma opinião firme sobre se aquilo ali é uma armadilha ou não, se é de fato uma oportunidade. Mas a nossa experiência é que muitas oportunidades surgem em empresas excepcionais com base nesse tipo de choque de percepção, vamos dizer assim. E aconteceu esse ano com o Google. Né? De repente, com o chat GPT, com o Bing é, turbinado pelo GPT, o mercado falou, caramba, acho que 
Agora ficou ruim, ficou ruim para o Google. O Google está para trás em AI e, e vai... Agora é daqui para baixo. As pessoas começaram a precificar Google a 16 vezes o lucro. Que para o crescimento estrutural do negócio, acho que é um patamar muito baixo. A gente fez um trabalho de, de pesquisa com pô, muitas pessoas que a gente conhece no, e, e que a gente passou a conhecer nesse mundo de, de pesquisa de, do Google, Google Brain, né, de inteligência artificial, até pessoas que saíram da OpenAI ao longo do tempo. E a nossa conclusão... A gente tinha várias perguntas. né? Pô, primeiro, por que, que o Google não veio na frente? Né? O Google é tão... É, já, até na nossa cabeça, tão reconhecido como sendo ultra competente em AI, por que, que ele não chegou na frente? A outra dúvida é, pô, tá bom, agora que ele vai ter que fazer isso, será que ele perde receita? Né? Se, ele tiver que, se ele for forçado a, pela competição a adotar isso, será que ele perde receita? E o custo? Será que vai aumentar porque ele está oferecendo esse tipo de coisa? E aí outra questão que a gente tinha, que eu acho que era a mais difícil de responder, era, tá, mas Google, vamos supor que o Google até seja competente, mas ele se atrasou em lançar o produto, a, o chat GPT veio na frente e forneceu um produto excepcional. Será que só pelo, pela captura dos dados do uso, o chat GPT e a Microsoft vão fazer um produto inatingível pelo Google? Então a gente foi pesquisando essas coisas e a gente chegou a assim, conclusões de que pô, o Google essencialmente se atrasou porque ele estava preocupado com a segurança dos modelos, ele já tinha tecnologia super boa, até um dos pesquisadores ano passado saiu do Google falando que pô, a máquina está consciente. O nome dele era Blake Lemoyne, até bati um papo com ele. Ele falou assim, cara, a gente tem que parar para conversar eticamente aqui, porque como é que eu vou desligar uma máquina consciente? Ele teve papos assim, ultra filosóficos com a máquina, assim, no, no Medium. Dá para você encontrar a transcrição do papo que ele teve com Mas a máquina. Teve alguma coisa assim que você achou que foi, pô, vocês chegaram a conversar sobre isso? Tipo, que tipo de papo que seria... Meio doido, assim. É um papo sobre a existência da máquina, como a máquina se sentia, como é que ela, o medo que ela tinha de ser desligada, coisas desse tipo, assim. Então, que doido. Tem, um, tem uma transcrição, é bem interessante. <risos> Só que o ponto é que existia uma máquina no Google naquela época já, que é o modelo Lambda, que chama, que era bom o suficiente para convencer um pesquisador do Google de que ali tinha consciência. Então, não é como se o Google estivesse completamente fora do jogo. Então, por que, que o Google... Não jogou, né? E a conclusão que a gente chegou conversando com pessoas que estavam lá na empresa naquela época foi que foi uma questão de segurança de marca, quase. Eles chegaram à conclusão de que esses modelos são perigosos ainda. Tem até esses modelos de LLM, né? Large Language Model. Tem até casos de startups em que o modelo sugeriu suicídio para o usuário. Tipo, o usuário usando o modelo como terapeuta é, e o modelo é realmente difícil demais isso daí, eu acho que você podia se matar. Então, assim, cara, imagina o Google ter esse tipo de... ver seu produto ter esse tipo de comportamento. Então, a gente... É, acho que a empresa chegou à conclusão de que não valia a pena arriscar lançar logo esse produto. É, e com o lançamento do ChatGPT, que aí o cálculo de uma startup é totalmente diferente, né? Pô, a gente tem um negócio aqui sensacional, diferente, vamos lançar eles mesmos se surpreenderam com o nível de, a, de atenção que aquilo tomou. Mas que, de fato, o, pro, o produto já é muito útil. Mesmo ele gerando erros, ele é muito útil. E quando ele funciona, ele parece o oráculo da, do conhecimento humano. né? Parece que você tem ali todo o seu conhe, o conhecimento do mundo à sua, à sua disposição e que você vai pedir qualquer coisa para ele ele, vai, e ele vai te dar. E vai fazer para você um trabalho que você precisa fazer você mesmo ele vai resolver para você. Só que Olhando com mais cuidado, né? depois de algum tempo, acho que as pessoas estão vendo que tem as tais das alucinações, que os modelos erram bastante é, e que você tem que, como usuário, então tomar muito cuidado uhum. com como usar o resultado disso. Então, bom, Google não foi na frente, não por falta de talento, mas porque é, tinha medo dos modelos. É... E, mas nessa pegada, vamos dizer assim, né? O, o pessoal sempre entra nessa história do quero comprar o hype, né? É, quero exatamente. comprar o hype. Assim, é. Teve a história lá atrás né, de, de maconha, o pessoal não sabia se comprava o, o ETF ou se comprava as empresas de maconha. É, cripto também. Teve né? a história das criptos e tal. Assim, dá para dizer que o Google continua sendo uma empresa é, boa, que cresce com, com dominante e vai ser uma das grandes empresas que vão surfar. O, o AI daqui para frente? Ah, eu acho que sim. É. Eu acho que o Google tem algumas vantagens importantes para brincar nesse mundo. Acho que uma é que ele tem uma distribuição tremenda. 
para você conseguir fazer um AI bem feito, você precisa de exposição a dados. E eles têm não só acesso aos usuários, né, com esse monte de serviços, com muitos usuários, com 2 bilhões ao menos de usuários, como eles têm é, informações de verticais, né? você tem mapas, você tem é, voos, você tem livros, você tem hotéis, você tem todo tipo de informação vertical está sendo armazenada no Google há mais de uma década. Você tem também, acho que, toda a experiência de amadurecer o serviço de busca. Né? Antigamente, o, o serviço de busca do Google ele lidava com os links. Né? Quantos links levam para uma determinada página? Isso tornava aquela página mais valiosa nas olhos do serviço de busca. Hoje em dia, ele tem uma série de outros sinais que ele usa para determinar qual é o resultado mais interessante. Um dos sinais que ele usa, um dos serviços que estão ali por baixo, é um negócio chamado o Knowledge Graph, que é essencialmente um mapa de entidades que existem no mundo. Entidades podem ser negócios, pessoas, é, países, é, celebridades. É, e aí você tem as características de cada, um desses, de cada uma dessas entidades. Você consegue, com essa base informacional, fornecer isso para um AI e conseguir respostas muito mais ricas por conta disso. Tem é, essa questão da distribuição, acho que também é, é super importante para você ter velocidade em capturar novidades que estão acontecendo na ponta e que podem ser úteis para o modelo. E na hora de processar o modelo também, eles trabalham com processamento super sofisticado de dados há muito tempo para busca. Eles criaram é, chips proprietários, que são os TPUs, que têm performance análoga aos GPUs da, da NVIDIA e que é um produto que o Google mesmo desenvolveu e, e, e monta pela, com a TSMC, né? que é aquela empresa de Taiwan que fabrica chips. Então, essencialmente, ela tem a margem, o custo dela de produção, que é diferente do custo da NVIDIA. A NVIDIA tem um problema de supply importante, né? de fornecimento de chips importante, cobra margens altíssimas para fazer isso. Sim. Então, acho que o Google tem um caminho dela de custo, dele é. de custos também. O mercado, ele, ele entrou nessa pilha de, de AI, né? E foi muito para a NVIDIA, né? Mas tem outros caminhos também, né? Assim, acho que talvez é, Google seja um, né? O pessoal fala muito de Microsoft, né? Assim, como é que você vê? Existem outros players para você apostar em AI que não necessariamente de NVIDIA com, com valuation eventualmente muito mais... Mas é, o ponto é justamente é. esse, né? Apostar em AI, o que, que significa, né? Assim, todo mundo já sabe que existe AI. Né? Se todo mundo. Se você faz um, um pensamento de primeiro nível, provavelmente você vai fazer um investimento ruim. Né? Que é assim. Ah, eu acho que AI vai mudar. Vai bombar, então vou então, comprar. Então, assim, só você pensou nisso, né? Exatamente. Assim, só, só você pensou nisso no mundo, Exatamente. né? <risos> então, assim, é, às vezes, né, o, o, se, se todo mundo está falando aquele assunto, muito daquilo já está mais ou menos no preço. Né? Investimento em empresas, negócios ou né, em transformações seculares ela depende muito do cavalo. Né? Acho que deve ter várias histórias de pessoas que, que compraram ideias. Né? A, própria, a própria história do, do Zoom foi assim, de ter comprado as empresas é, que, que faziam... Não, não as, as empresas que faziam, por exemplo, vacinas e tal. Né? O pessoal, nossa, agora as empresas vão, vão bombar. Aí o cara compra no raio, onde todo mundo está falando, o negócio depois despenca. Né? Então tem que tomar Sim. bastante cuidado com essa, com essa ideia aqui. Eu Sim. só queria, é, para a gente não, não, não comprometer aqui o horário, eu queria que o Pedro falasse, a gente estava falando de Google, né? e tem uma outra posição do fundo que... É, já está há bastante tempo né? e, e também entrou em algum momento numa narrativa de ah, agora o negócio acabou ou vai ter competição e esse negócio provavelmente é daqui, é daqui para baixo, né? que é a Netflix. Né? uma posição que vocês têm já há bastante tempo e que é uma empresa que eu também gosto bastante. Eu acho que foi a primeira ação que eu consegui Comprei. dobrar. Não, que eu consegui dobrar lá fora. Né? Minhas ações estavam tudo mais ou menos subindo bem até, mas assim, a primeira ação que eu dobrei no meu investimento lá fora foi a Netflix. Queria que você contasse o atual momento, né? Vocês já investem bastante na empresa, mas é, por que vocês acham que Netflix daqui para frente ainda continua sendo um bom investimento? Legal. A gente, só, só um pouco comentando o que você falou, a gente não persegue os hypes, tá? A gente investe nessas empresas e muitas vezes os hypes geram oportunidade ou adicional de alta, pra, tipo, de repente um vento a favor para a empresa, ou um medo que fornece é, uma oportunidade de compra maior. A gente aproveitou essa queda de Google para aumentar a nossa exposição. Sobre Netflix... Acho que é uma empresa que a gente acha que tem a melhor posição competitiva nesse mercado de streaming, que é um mercado, acho que, de crescimento estrutural longo, que ainda tem muito a penetrar no mundo. Passou por um susto danado no início do ano passado, que, de repente, 
parou de crescer as assinaturas. E, e o que a gente viu foi a empresa reagir de forma super ágil é, e competente. Então, eles tiveram essencialmente do, duas iniciativas importantes. Uma foi de reconhecer que eles tinham 100 milhões de usuários não pagantes na plataforma e que eles poderiam ser... Isso, eles têm pouco mais de 200 milhões de assinantes, 220 milhões de assinantes. Então, mais 100 milhões de não pagantes. Então, assim, pô, será que a gente consegue monetizar uma parte disso? Então, eles começaram a fazer um trabalho de monetização desses é, não pagantes e também fizeram um trabalho para tornar mais fácil você participar do Netflix, mais barato você participar. E para isso fizeram o, o plano com ads, né, com anúncios. Um plano mais barato, mas que tem um certo volume Sim, de anúncios. Um pouco do que o Spotify fez no passado. Também. Exatamente. E é interessante porque a empresa no passado dizia não, nunca vamos fazer um plano é, com anúncios. Isso é uma coisa do, da indústria do cabo e tal. Então, acho que é interessante ver uma companhia que tem capacidade de repensar suas convicções e, e fazer... É, mudanças, melhorias no seu serviço para ampliar o alcance do serviço de forma super rápida. Né? Eles em seis meses de comentar a possibilidade, atarem com o negócio rodando. É, acho que foi uma execução brilhante. E tinha toda uma visão na época que eu acho que competiu, é, contribuiu para a queda da ação de que a empresa está comprando é competitivo. Uhum. Você tinha a Disney, Paramount, é, é, Apple Music, Apple... É, TV, todo mundo entrando, é, com preços baixos, e as pessoas falando, pô, é, de repente ficou ruim para o Netflix, agora eles vão começar a, a perder usuários. E o que a gente viu, até analisando no detalhe como é que foram os fluxos de usuários no setor, é que eles não perderam usuários para competição. O problema que eles, teve, eles tiveram no ano passado não foi de perda de usuários para competição, foi um uma ressaca, talvez uma ressaca na pandemia, talvez uma questão até de é, oferta de conteúdo em determinados mercados que cresciam muito, talvez o conteúdo não estivesse tão adequado, talvez na Índia, por exemplo, naquele momento. Uma questão momento. cultural também, né? como é que você coloca isso? Exatamente, assim, é muito importante eles estarem com conteúdo adequado para cada região para eles continuarem a crescer é, o, o volume de usuários. Eu acho que eles talvez tiverem, tivessem errado ali um pouco o conteúdo. E os competidores, esses que estavam incomodando começaram a ter problemas sérios, porque, o, por exemplo, a Disney né? é um negócio, pô, marcas fantásticas, com conteúdo fantástico, só que tem um, um caminhão do seu valor no business tradicional de cabo, que está declinando e está criando um negócio novo no business streaming, que ao invés dele entrar com uma proposta de premium, cobrando caro, eventualmente até mais caro do que a Netflix, para formar uma imagem de é, serviço especial e ganhando é, assinantes com calma, ele resolveu ir com é, maximizando o número de, de usuários e com preço baixo. E o que aconteceu em um determinado momento é que ele estava oferecendo muito conteúdo por muito pouco. Uhum. Tinha um lado tra tradicional do business dele desmonetizando e ele não conseguindo ainda compensar essa perda com outro negócio, com um negócio deficitário. O que está acontecendo agora é que ele está aumentando o preço colossalmente desse lado e começa a considerar licenciar conteúdo de volta para a Netflix, conteúdo que tinha tirado da Netflix para conseguir monetizar melhor esse conteúdo. Então, todos os players de streaming aumentaram bastante os seus preços, enquanto a Netflix está fazendo esforços de tornar o seu produto mais acessível. O que a gente tem visto são as assinaturas voltando a, a, a ganhar velocidade e assim, eu acho que o, o mercado caindo no colo dela de novo. A gente acha que a empresa tem uma posição ainda muito é, sólida para continuar a caminhar e, e se manter na liderança desse mercado sim. por muito tempo. Nessa, nessa questão de cobrar em cima de usuários que eventualmente compartilhavam, sim, esse mix foi positivo de fato para a empresa? Assim, existe uma expectativa de que pô, eu aumento o preço eventualmente, eventualmente eu pego mais quantidade do que eu, do que eu consigo adicionar. né A receita no limite é menor, né? É. Tem, tem sido super bem sucedido, assim, até su é, surpreendentemente bem sucedido para a empresa, especialmente no mercado americano, assim, que estão vendo menos impacto do que eles imaginavam. Mas é, eles tiveram testes na América Latina é, e eles executaram, por exemplo, na América Latina antes do mercado americano e viram é, sempre uma curva, né, que primeiro as pessoas se irritam e, e 
e cancelam e depois gradualmente voltam a assinar e depois você supera o volume de assinaturas que você tinha antes e com, com uma monetização melhor. Então, assim, o, 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 o plano está funcionando bem. Agora, é algo para acontecer que vai ser provavelmente capturado em alguns anos. Não vai ser uma coisa de poucos meses para resolver essa conta. Sim, sim. A gente precisa falar um pouquinho de Brasil também, não? É, antes disso, só, só para terminar a parte de, de, de é, global, é, queria que você falasse assim, é, um pouco do case de Airbnb, né, que, é um, que, é, que é um case também que vocês já tiveram, enfim, estão olhando de novo. É, por que, que vale a pena investir em Airbnb hoje? Airbnb eu acho uma empresa excepcional. Assim, tem, tem algumas características que a gente gosta. Né? A gente gosta de empresas que têm efeitos de rede. Então, Airbnb é uma empresa que conseguiu convencer um estranho ou muitos estranhos a alugarem seus imóveis para outros muitos estranhos. É um negócio difícil para caramba de fazer. A empresa, se não me engano, começou em 2008 e eles demoraram até 2013 ou 2014 para começar a fazer essa máquina girar, porque é muito difícil você convencer as pessoas a fazerem isso. É né? um comportamento bem arriscado, entre aspas. É... Agora, de uma, de uma startup gastadora que cresce muito, mas que conseguiu produzir esse efeito de rede, o Airbnb hoje é uma empresa que é absolutamente dominante nesse mercado de aluguéis de temporada. É, ela tem, do que é listado nela, que são mais de 7 milhões de propriedades, ela tem a exclusividade de... 64%, 64% do que é listado nela é só listado nela. É, ela, ela tem, se você olha a indústria inteira de é, aluguéis por temporada, é, mais da metade da indústria só lista nela. É, então são indivíduos que olham para o Airbnb e falam eu quero listar minha propriedade só no Airbnb, funciona para mim, está ótimo. Então com isso ela tem é, uma seleção para quem está querendo alugar um imóvel muito maior do que a competição. E antigamente ela era uma startup, como eu estava falando, gastadora, que crescia horrores, mas mantinha a margem baixinha, até tomar um susto danado na pandemia, quando de repente o mercado parou. E a empresa teve que levantar dinheiro às pressas, um valuation ruim, é, e o, o Brian Chesky, que é o fundador, chegou à conclusão de que, caramba, a gente tem que mudar a forma que a gente opera. Então, de 2021, que foi o, o ano do IPO da empresa até hoje, a margem líquida da empresa saiu de menos 4% para mais 24%. Então, assim, foi um, uma explosão de rentabilidade. Ele mudou a estrutura da empresa, a estrutura é, de, operacional da empresa, tornou ela muito mais simples, muito mais focada. Ele, ele diz que ele botou todo mundo na mesma agenda, na mesma, no mesmo time frame. A gente vai lançar produtos ou, ou funcionalidades novas duas vezes por ano a empresa inteira vai ficar na mesma agenda e eu vou liderar a agenda da empresa e não vai ter um zilhão de iniciativas diferentes com timeframes completamente diferentes. Ele tem se inspirado muito no, na Apple. Ele tem um contrato com a Love From, que é a empresa do Johnny Ive. Então, ele tem se consultado muito. Johnny Ive era o líder de design da Apple na época do Steve Jobs. É, e então, tem se consultado bastante com a Apple, com, com, com o Johnny Ive sobre pô, o que, que ele pode aprender com a Apple. Então, tem sido interessante também. Então, o que a gente tem visto é uma empresa com características excepcionais de posição competitiva, que ainda tem muito crescimento para frente. É um modelo de negócio extremamente gerador de caixa. Você, Para cada dólar de lucro, você gera mais ou menos um dólar e meio hoje de fluxo de caixa livre. Quer dizer, você gera muito mais caixa do que seu lucro. Por que isso? Porque ao se estabelecer nesse mercado, o Airbnb conseguiu convencer os usuários e os proprietários a que ele vai cobrar do usuário no momento do, da reserva e ele vai pagar o proprietário no momento do check-in. Então, ele fica com dinheiro ali uns 3, 4 meses, que é um caminhão de... De, 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 de retorno. De, exatamente, de, de caixa que ele consegue ter de capital de giro. Então, é, é excepcional. Agora, com juro americano alto, então ele põe esse dinheiro no banco, sim. rentabiliza esse dinheiro. Sim, sim, falar. O que é muito louco é porque o Airbnb está no mesmo valor, mais ou menos, desde o IPO. Né? O IPO foi acho que em dezembro de 2020, é isso? Faz sentido isso? 139, 139 dólares e agora está 126. É isso aí. Ele então, chegou foi... a bater 210, se não me engano, é, e depois foi murchando. Teve sua ressaca de pandemia claro. também. Na, durante a pandemia aí bateu... Ah, 
Muito louco, assim, o gráfico é muito... Assim, não é, saiu, é, não é, saiu é. do... Bateu no 100 e bateu no 200, mas assim, o gráfico é assim, né? Para uma tech, é muito louco, né? Porque a tech, assim, independente se o negócio vai bem ou mal, o mercado, inevitavelmente, em algum momento, ou vai flertar com ah, essa empresa vai ser empresa... Otimismo, é, ou vai... é, isso é muito bom desse mercado. É. <risos> a gente adora isso. É. Então, a gente, a gente iniciou o investimento por volta de uns cento e pouco, 106. As ações subiram, isso foi no início do... Acho que foi março, abril desse ano. As ações subiram assim rapidamente para uns 150, a gente eliminou a posição, a gente falou, cara, talvez a gente precise dar um tempo ainda para acreditar que vale isso tudo. E aí, logo em seguida, descontou de novo para o volta dos 120, a gente está voltando a montar gradualmente a posição, porque os resultados têm vindo melhor até do que a gente imaginava. Sim. Acho que tem muito crescimento ainda pela frente, a gente está... Sim. Animado. Não, podemos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil. Que você que... sabe quais são as posições, então você já pode perguntar Não, um que... one on one. Eu queria aproveitar na, nessa questão de tech, né? Porque tinha uma discussão muito grande no 2020, 2021, que era sobre os bancos digitais, né? Que assim, ah, não, esses bancos vão disruptar todos os bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, todo mundo. É, o que a gente viu, na verdade, não está muito bem assim, né? Acho que no Bank foi um pouco melhor, mas os outros não, né? Como é que você vê esse ambiente do que era para o que é hoje? Vocês têm uma posição grande também em Itaú? É, como é que vocês estão vendo isso? É, Itaú vai dar, vai dar ibope aqui, né? Por que investir em Itaú nos dias de hoje, com os bancos digitais disruptando e alguns bancos digitais já entregando bons é, resultados? Bons resultados. Né? Então não é mais de... uma ideia só, é, né? Tem, tem um resultado ali. É, eu acho que, como a gente estava conversando, né? A gente não, não necessariamente vai encontrar os melhores retornos comprando os consensos que estão por aí. E às vezes você ir contra uma unanimidade negativa pode ser, ser útil. Eu não sei se tem uma unanimidade negativa com relação ao Itaú, eu acho que se houve, já, a gente já passou um pouco dessa fase, mas eu acho que ainda tem um valuation muito barato para um negócio que a gente acha que é realmente muito bom, muito bem tocado. É, Oito vezes lucro hoje? É, isso? é algo um pouco menos que isso até. Tem uma questão do JCP, que eu acho que pode impactar um pouquinho isso, mas para nós está negociando um earnings yield acima de 10%, que, que eu acho que é, é super barato. Bem acima de 10%, eu acho que é super barato. E, e geralmente a visão né, de por que não investir é a disrupção dos bancos digitais. A gente viu uma série desses bancos, eu acho que caindo pelo caminho, mas de fato alguns passaram a arrebentação, o Nubank é um deles. É, a gente respeita também muito o mercado pago, é, acho que estão faz, tá fazendo um trabalho excelente. É, só que quando você olha o business do Itaú, uma parte de varejo talvez seja 30% do Itaú. E dependendo de como você vai cortar ali, o quanto que o Nubank pode afetar o banco, seria talvez menos de 15% do banco, algo por aí. Então, a gente acha que é um pouco superestimado esse impacto. A gente acha que o banco está executando maravilhosamente bem, é, inclusive abrindo mão de receitas que talvez sejam menos sustentáveis ao longo do tempo, receitas de anuidade de cartão, por exemplo, tarifas, algumas tarifas de conta. E eu acho que ele está conseguindo gerenciar é, tipo, os custos de agência, está conseguindo gerenciar muito bem esse crescimento. A gente acha até, inclusive, que é, o BTG tem muito mais overlap é, operacional com o Itaú do que o Nubank. Então, assim, eu acho que esse risco talvez não seja colocado da forma mais... É... Então, o risco para o Itaú é BTG, não é o nome? Talvez é? seja. Então, a gente tem os dois, a gente acha que <risos> os bancos estão executando muito bem. Eu acho que a gente acha os dois também com valuation bem interessante. E o, o Nubank, só para deixar claro, eu acho que o Nubank está fazendo um trabalho fantástico, tá? Acho que estão operando super bem. A questão é o quanto pagar por isso. É, e, de novo, eu acho que eu não quero pagar um consenso se eu acho que os méritos dele estão bem precificados. A gente ainda não encontrou é, uma oportunidade tão clara, tão assimétrica aí no Nubank para participar do, do, da, da história de crescimento da empresa. Né? A gente gosta de, como você falou, né? a gente gosta de comprar uma empresa e participar da sua história de crescimento. É, Nubank, acho que parece ter uma história de crescimento muito interessante, mas a que preço? Né? Você dá algum susto primeiro, né? Pra daí, pra daí Talvez, é. vamos ver. <risos> E aí, é, é, no Brasil, né, que hoje a gente estava falando no começo, 50% da posição da IP hoje está no exterior e 37% no Brasil. E está uma posição que vocês têm em bancos, BTG também. E aí, é, acho que a gente podia falar de multiplan, né, que assim, eu tenho visto vários gestores falando que assim, não conseguem entender porque que o setor de shopping está tão amassado. 
né? E que, é, que eu acho que talvez todo mundo ponha no balaio aí do que é o varejo, né? Ah, o varejo tá indo mal, mas assim, a verdade é que quase todos os shoppings aí estão todos locados, né? E, e, e talvez tão, e, e eu já vi vários shoppings aí negociando até abaixo do custo de reposição. Então, um pouco do case de Multiplan, é, por que, que vocês investem na empresa? A gente investe há bastante tempo na, na empresa e em tamanhos diferentes. Acho que da pandemia para cá, foi um período no início da pandemia, a gente reduziu a nossa exposição. É, e de lá para cá, a gente vem gerenciando, aumentando um pouquinho nos momentos de maior desconto. Para nós, assim, um portfólio de shoppings fantástico, negociando num valuation que nos dá um retorno esperado muito bom. É... Como que vocês olham essa métrica? assim, né? Vocês olham por tier? Vocês olham... Enfim, o que é um, um, um múltiplo histórico? O que é um múltiplo que, que o múltiplo está negociando hoje? A gente, a gente faz uma conta quase como se fosse uma conta de utility. A gente vê que, exatamente, comprando esse bond aqui, quais são as oportunidades de reinvestimento de capital, tanto em expansões de capacidade, quanto em novas capacidades. A gente favorece muito, a gente acha incríveis, incríveis as expansões de capacidade. Realmente o retorno esperado é muito grande, o risco é muito menor. A gente até estimula a empresa a, a priorizar esse caminho. E, e para nós, o retorno esperado está comparável das equatoriais e Energiza. Quer dizer, é um retorno esperado bem interessante e a gente gosta do risco também. Então, faz parte do nosso portfólio. Eu acho que existe um excesso de, de pessimismo com relação a... Isso, ondas diferentes, né? E-commerce, o quanto pandemia. que... Pandemia foi super relevante. A gente brinca né, que... Pô, os shoppings são ilhas de segurança, ar-condicionado, entretenimento. Então, acho que é, não é só consumo que acontece ali. O consumo é, é importante, mas são outras âncoras que fazem aquilo ali funcionar também. E, e eu não vejo isso mudando, na verdade. Eu vejo que os bons shoppings tendem a sobreviver. Tem a velha história também que a penetração de shoppings no Brasil é muito inferior à penetração de shoppings nos Estados Unidos, que é onde a gente ouve mais sobre o sofrimento dos shoppings frente ao e-commerce. Então, eu acho que quem tem um shopping bem localizado no Brasil vai se dar muito bem nos próximos muitos anos. Eu acho que não, não, tem, Sim. Não, tem que, não tem que ter todo esse pânico com relação e, ao shopping. E o é um negócio que está em todos os shoppings, né? o Breco comentou bem. O Guatemi também está passando pelo mesmo problema, né? Multipan, enfim, é. todos eles. Né? E curiosamente os fundos de investimento imobiliários que têm shopping estão negociando em patamares mais altos. Né? É, é isso então, que eu ia falar, exatamente. Tem um pouco de desconto de equity, aí a gente toma esse desconto com, com prazer. Sim. Tem, uma, tem, uma, tem duas outras teses que vocês têm, que é em utilities, né? que é Equatorial e Energiza. Né? É, como é que está esse setor? Assim? Como é que vocês estão vendo? Equatorial é uma tese que pô, já foi, se não me engano, da Demar lá atrás, cresceu absurdo. Hoje tem oportunidade de crescimento ou é um case mais papai com mamãe, assim, vamos dizer assim? Eu, eu acho que tem oportunidade de crescimento de, de contratos que a empresa vai conquistando, empresas que, empresas que ela vai comprando ao longo do caminho. Mas para nós, é, é, em grande parte, foi um case de yield, que de repente o mercado forneceu para a gente um yield, talvez descontado por uma preocupação de renovações de, de, dos, das concessões. A gente estudou bastante essa questão das renovações, a gente chegou à conclusão de que parecia que... Assim, a nossa impressão até agora é que será feito de uma forma razoável. Em um determinado momento, o mercado estava precificando cenários muito ruins com relação a essas renovações. A gente aproveitou para comprar. As ações se recuperaram bastante com sinais do Ministério de Minas e Energia é, de que a coisa seria feita de forma razoável. Mas agora outros ruídos estão acontecendo, aparecendo de novo. Então, a gente está sempre gerenciando. Mas é uma empresa que tem uma história de, uma história de alocação de capital fantástica ao longo do tempo. Acho que ficou muito grande. Tem desafios de alocação de capital futuro. Mas só pelo yield, você já tem um yield muito bom para estar tá investido. A gente teve, esse ano, mais facilidade de comprar é, ações por yield no Brasil. Né? Ações sem tanto crescimento mas com muito preço descontado, como Itaú, como Equatorial, como Energiza, do que ações que crescem muito. Que crescem, assim. A gente ainda acha que existe um certo prêmio por crescimento aqui no Brasil. Um prêmio por qualidade, de alguma forma. É, eu, eu julgo que Equatorial e Itaú são empresas de altíssima qualidade. Então, não é só qualidade, eu acho que é uma questão também de crescimento. As pessoas estão buscando o crescimento e a gente tem visto mais dificuldade de pagar por esse crescimento. É... Tem várias histórias, por exemplo, no mercado americano que a gente vê o crescimento com muita clareza. Você consegue fazer o filme 
com muita, muito mais simplicidade é, para poder apostar. Por exemplo, Visa e Mastercard, assim, empresas que se beneficiam de digitalização dos pagamentos. Assim, você consegue fazer um mapa bonitinho de quanto é que vai crescer e por que, que tem que crescer e por que, que ninguém vai tirá-las do caminho. Acho que isso aqui no Brasil geralmente é mais difícil e surgem preocupações como reforma tributária e tal. Sim. O bom do Brasil é que ele tem mais risco, mas também tem mais prêmio, né? Então você consegue eventualmente coisas mais interessantes também, né? Sim, mas para isso você tem que estar tá com capital disponível para aproveitar, que é mais uma das razões da gente gostar de poder investir no exterior também, porque quando os choques aparecem aqui, a gente tem munição de capital que está em outros lugares para aproveitar. Legal. Eu acho que para a gente, é, já a gente falou bastante de vários cases aqui específicos, né? Acho que a gente podia falar de Localiza, é, por último aqui, fechando a parte de Brasil, que é uma empresa que né, muita gente gosta, negociada com é. qualidade. Assim, Localiza no preços atuais, assim, me preocupa especificamente se a gente não está pagando demais, é, prêmio demais por ela ser premium demais, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês o porquê investir em Localiza agora. Bom, Localiza talvez seja uma das companhias melhor geridas no Brasil. Tem uma, uma posição competitiva sensacional. Está né? é, hoje com seu principal concorrente alavancado, com um pouco mais de dificuldade de crescer do que o normal. E eu acho que sur nos surpreendeu bastante o quanto tem conseguido sustentar seu crescimento, mesmo com o aumento do ou a redução do affordability aqui no Brasil. Né? Assim, teve um período que Localiza crescia muito, enquanto que o juro estava caindo, o preço do carro estava estável. E a gente falava assim, não, ela se beneficiou bastante do juro, então por isso que cresceu tanto. Agora, quando esses vetores mudarem, vai ser mais difícil. E o que a gente tem visto é que pô, o juro subiu para caramba, os carros ficaram muito mais caros, né? o affordability piorou para o usuário e ela continua a crescer. Acho que a, a grande verdade é que ela, pela eficiência operacional dela, tem se tornado cada vez mais atraente frente à alternativa de ter o carro e, pra, em muitas situações. E tem conseguido, acho que, fazer frente à competição muito bem é, nesse processo de crescimento dela, mesmo enquanto ela mantém uma taxa de reposição, né, de retorno sobre o capital muito atraente. Eu acho que essa questão do quanto pagar é uma questão que a gente discute também bastante. Né? O quanto que você deve pagar por um negócio cuja perpetuidade é uma perpetuidade muito intensiva em capital. Né? Compara com o Airbnb. Né? O Airbnb tem de é, propriedades né? menos de 300 milhões de dólares. Tá? E ela gera um caminhão de caixa enquanto cresce. Como eu estava falando, é mais da metade do lucro uma vez e meio lucro sobre o lucro em termos de geração de caixa enquanto cresce. A Localiza para crescer, ela precisa investir em carro, é, precisa botar os carros nas lojas, é, é capital para caramba para conseguir gerar um retorno sobre o capital. Sim. Então, qual é o múltiplo de saída né, razoável para isso? A gente tem uma discussão imensa na IP com relação a isso. É, eu não acho que é na casa dos, das 20 vezes lucro, que muitas vezes eu vejo as pessoas falando não, a Localiza sempre negociou aí o média dos últimos 5 anos é mais 20 vezes e tal, então tá barato, a gente precisa chegar lá. Eu, eu não acho que é por aí, eu acho que tem, é um múltiplo menor. Múltiplo exato a gente está discutindo, mas a gente acha que nos patamares atuais, dada a competência da companhia e o quanto ela tem capacidade de crescer, é um investimento interessante, uma posição pequena para média no nosso fundo. Tem, tem algum desconto, né? É, tem um, um, uma questão é, muito louca né, das empresas da Bolsa, né, que, assim, às vezes, também, de novo, pensando muito nessa, nesse pensamento de primeira ordem, né, quando você coloca um cenário com várias variáveis que, em tese, são prejudiciais para alguns tipos de negócio, né, como o juro aumentando... É, enfim, o preço do carro aumentando, o impo os impostos do setor aumentando, né? que é o caso muito da discussão sobre o mercado de locação, é, tem, enfim, tem, tem benefícios tributários, etc. Ah, o pensamento de primeira ordem das pessoas é falar assim, meu, essa empresa vai ser dizimada. Né? Só que quando a empresa é a líder do mercado, o que geralmente acontece, né? e principalmente em ciclos assim, às vezes de um, dois, três anos, é que assim... Toda a dominância que ela tem de ter, às vezes, 20%, 30% do market share e depois o resto do mercado está muito fragmentado... É, ela atropela os outros. É que ela, provavelmente os competidores vão sair do jogo completamente. Né? Então, assim, 
momentaneamente a empresa sofre, mas sofre muito menos do que os competidores. E quando o mercado volta, porque né, tudo aqui é um pouco cíclico, né? a gente já está visto a queda de taxa de juros à frente, provavelmente os preços também de carros se acomodam, né? a gente tem um problema de oferta ao longo do tempo, mas assim, essa empresa volta muito mais forte. Sim, né? e, é, e é assim, as empresas da Bolsa, geralmente a gente está falando, né? então assim, primeira empresa de locação é localiza, a segunda é movida, a terceira não tem na bolsa, né? Então assim, é, e assim para vários outros setores, né? Então acho que tem uma questão aí que acho que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Nessa decisão e é just, justamente nesses momentos que quando a narrativa muito né, superficial entra é, em discussão, aí que você tem várias oportunidades. Mas Sim. fala aí, Luiz. Não, e até nesse, foi excelente o seu ponto que eu queria perguntar exatamente sobre isso, porque no Brasil a gente tende aí para o mercado de forma geral tende aí para esses caras que são de mais qualidade, né? Que são mais, né? É mais premium de alguma forma, até porque aqui o ambiente competitivo é muito mais complicado, né? Vira e mexe, tem algum ruído ou outro. Você acha que esses negócios de mais qualidade, de alguma forma, estão mais bem precificados de forma geral, assim? É, você tem vários cases aí, Renner, Localiza, é, mesmo Equatorial, é, Itaú, é, enfim, todos têm uma lista aí de... É, uma das razões que a gente investe no exterior é justamente o fato de que, primeiro, você tem poucas alternativas de empresas realmente excepcionais aqui no Brasil. A gente conta 40 empresas boas e talvez 20 excepcionais aqui no Brasil. E, e elas não vão estar disponíveis o tempo inteiro num valuation muito interessante. A gente até acha que hoje elas estão em maior número disponíveis num valuation interessante do que recentemente. Como eu estava falando assim, em 2019... Estava muito difícil, estava realmente complicado. Acho que 21 também ficou muito difícil. A quantidade de narrativas em torno de empresas, é, narrativas assim, ultra otimistas em torno de empresas que a gente acha que são normais, não são excepcionais. Uhum. É, mas eu acho que hoje está num, num patamar bom. Assim, eu acho que o mercado em geral está largado, né? acho que as pessoas estão focadas na renda fixa, ninguém quer saber de bolsa. Eu acho que isso ajuda a ter uma disponibilidade maior de empresas boas é, com, assim. com posições competitivas interessantes e preços razoáveis. Eu acho que a gente está num dos melhores momentos assim, dos últimos anos para se comprar bolsa no Brasil. Pedro, acho que você podia falar é, então um pouco da tua visão. Assim, é, o que, que vocês estão olhando daqui para frente? Né? Assim, a IP tem essa... Aliás, eu queria fazer, aproveitar esse, esse momento para dizer que a IP, entre todas as gestoras do mercado, é uma das que faz um trabalho mais legal de educação financeira né, nas redes sociais. Então, tanto no Twitter, segue lá. Eu não vou saber de cabeça. IP Capital Parte. IP Capital Parte no Twitter. E também no, no Instagram tem muito conteúdo legal, onde eles falam sobre é, psicologia financeira, a forma de olhar investimentos, é, grandes insights de investidores ou de empreendedores. Né? Então tem muito conteúdo legal. Enfim, aproveitar esses cinco minutinhos para você falar um pouco aí então da IP. Né? Assim, a gente falou só um pouco no começo de como funciona uh, a cabeça de vocês, há uh, quanto tempo a casa já existe, né? uma, das, uma das primeiras casas a fazer gestão de, de fundos de ações no Brasil. Uh, explicar um pouco né, assim, o que, que vocês fazem de fato, né? como que vocês alocam o capital, uh, olhando aqui para frente, o que, que vocês esperam, uh, e aí um pouco sensação do Pedro, de o que, que, pode, o que, que você está... Passando por 21 anos de mercado financeiro, como é que você está olhando né, o cenário daqui para frente, tanto no Brasil quanto lá fora? Bom, falando da IP, assim, uma coisa que eu fico muito feliz na IP é de ver a quantidade de gente inteligente, comprometida é, e que é apaixonada pelo que faz é, lá com a gente. Assim. Tenho, tenho sócios fantásticos, eu acho que a gente conseguiu criar uma estrutura de remuneração em que o senso de justiça é muito grande. E isso é. E, 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 que, e que a gente consegue dar também muito espaço para as pessoas contribuírem. Quer dizer, é, é espaço, uma certa autonomia na, na, na tomada de decisão, mas sempre com checks né, de, de todos em volta. E, e um senso de ownership muito grande. Né? O volume do patrimônio pessoal que as pessoas investem lá na IP, nos próprios fundos da IP, é gigantesco, assim, é 60%, 70%, 80% do patrimônio próprio nos fundos, porque tem uma confiança muito grande nos riscos que a gente está tomando, as decisões que a gente está tomando. É, eu acho que a gente passou aqui, falando agora dos mercados, a gente passou por períodos muito duros aqui no Brasil e uma correção importante lá no mercado americano. Aqui no Brasil eu ainda vejo um mercado barato, como eu estava falando, eu acho que a gente passou por uma ressaca muito longa, Acho que tem ativos bons em situação interessante. É uma pena que a gente tenha tantos riscos que surgem 
de uma hora para outra ou, ou surgem gradualmente, mas são riscos que não se resolvem, como a questão tributária, que eu acho que tá ainda é uma discussão importante. né? Pode afetar a posição competitiva relativa de algumas companhias frente aos seus outros peers no setor. E eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. São coisas que a gente está analisando com bastante carinho para não entrar em uma armadilha. Lá fora, eu acho que a gente está numa situação que, para mim, é um mercado normal. Quer dizer, você teve uma correção de juros relevante, sacudiu o mercado brutalmente. Eu não acho o mercado, em geral, caro. Eu acho que a gente consegue encontrar oportunidades em ativos muito interessantes. É, mas também não é um mercado que está de graça, não é um mercado em estresse. Né? Uhum. Não é um mercado é, de 2013 ou um mercado de 2008. É um mercado que está ali dando oportunidades, mas não é um mercado ultra estressante ou estressado. Agora, tem tanta empresa boa lá fora, tantas situações interessantes, né? porque às vezes não é o mercado inteiro, mas você tem razões específicas que assustam os investidores em empresas específicas que nos dão uma oportunidade de investir. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando de Google sendo um potencial perdedor de AI, os vencedores de AI. A gente não persegue os hypes, como eu estava dizendo, mas às vezes esses medos geram oportunidades. Uma oportunidade que surgiu desse medo foi Universal Music, né? esse, esse semestre. É né? uma empresa gravadora de música, tem um terço do mercado e que ficou barata porque as pessoas achavam ou começaram a achar que existia um risco de música feita por AI disruptasse o negócio. Só que esse negócio é uma posição competitiva incrível. Assim. De cada 10 dólares que você paga para o Spotify, 7 vão para as gravadoras de música. É, eles ficam com econômicos do mundo de streaming de música. E, e eu acho que uma coisa bem interessante é que 80% da lucratividade da empresa vem do seu catálogo. Né? Você tem isso, Catálogos são músicas de com 3 anos ou mais. Então ela tem um caminhão... assim de propriedade intelectual, que ela vai monetizando ao longo do tempo, vai surfando o crescimento. O que, vi, o que era antigamente pensado que assim, esse negócio vai acabar, hoje virou um bond-like, né? É, <risos> tá virando um bond-like com um crescimento, né? E, e ainda... Mas surgem os medos, né? De repente, ela negocia, chegou a negociar 30 vezes o lucro, aí como... Isso, assim, ela fez um... um teve um seu spin-off da Vivendi, no dia do, do spin-off subiu 40%, e de lá para cá veio murchando até chegar no preço do spin-off. <risos> Isso foi de 2021 até hoje. E acho que a última murchada foi por causa da questão de, de AI. Assim, ah, as pessoas vão fazer música com AI igualzinho ao Frank Sinatra. E aí as pessoas, acho que um, contribuiu para uma discussão sobre copyright na indústria, o quanto que essas empresas vão conseguir ainda cobrar pela sua propriedade ou o mercado vai ser é, talvez inundado por alternativas feitas por qualquer um. Né, de, de, de músicas muito boas. Vai ter robô muito rico, porque esse é o robô que fez, né? É, robô rico. <risos> é. Robô rico, robô rico. Aí tem tá uma discussão imensa sobre copyright nessa história, sobre propriedade intelectual. Mas, mas o que não dá para esquecer é que essas empresas são tão grandes na indústria que você não consegue, seja a Universal, seja a Sony ou seja a Warner, que as três juntas têm 70% do mercado de gravadoras. Se você não tem qualquer uma delas, você não consegue fazer um serviço de streaming. A Universal tem cinco ou sete, entre 5 ou 7 dos últimos top 10 álbuns nos Estados Unidos desse semestre. Assim, tem 15 dos maiores hits, 15 dos 20 hits do, do semestre também. Se você não tem esse, essas músicas, você não tem um produto de streaming, você vai para o outro produto. Então você tem que é, respeitar essas companhias. Então eu acho que as regras de disponibilização. De, de conteúdo por AI vão ser muito pensadas também levando em conta o que, que faz sentido para os artistas humanos e também o que, que faz sentido para o mundo das gravadoras inevitavelmente, assim, porque o poder de barganha está muito na mão delas. Esse mundo vai ser muito louco de acompanhar. Imaginou? <risos> Já imaginou? Uns robôzinhos Uns robô, fazendo... Robô rico. Robô rico vai ser maravilhoso. Robô mais rico do mundo. O cara que fez... As... A lista dos 10 robôs mais é, ricos do É, o um juiz até recentemente nos Estados Unidos falou que você não pode fazer copyright de, um, de qualquer coisa que foi feita apenas por inteligência artificial. Você tem que ter uma intervenção importante de um humano para você fazer o registro da propriedade intelectual. 
Muito bom. É isso aí, Pedro. É sempre muito legal ter você aqui. A gente fala sobre vários assuntos, né? Porque às vezes a gente fica falando sobre empresa, 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 só que o Pedro sempre traz umas discussões que são muito mais malucas do que está acontecendo no mundo. <risos> Até pela natureza da IP de estar tá sempre investindo em coisas mais diversas, né? Que eu acho que esse é todo o propósito... De, de investir. Eu, eu até provoquei isso com alguns gestores aqui, né? Que eu falei, pô, é, hoje, dada a possibilidade que você tem no Brasil, através dos instrumentos de como foi evoluindo a legislação, né? Da CVM, enfim, de fundos, eu particularmente acho que os gestores têm que pensar de forma mais global, de fato, né? E aí, obviamente, entra a discussão, ah, mas tem ou não tem? Eu particularmente acho que, assim, em mercados como o mercado de ações, onde, onde o mercado oscila entre ser muito otimista e ser muito pessimista e entra muito fácil nessas é, narrativas mesmo em mercados maduros, eu acho que sempre vai ter espaço para você capturar ganhos para quem tem uma cabeça mais de longo prazo. Então, queria te agradecer aqui por ter, por ter vindo, ter saído lá do Rio frio e vindo para São Paulo no frio também. <risos> do frio para muito frio. É, Foi um prazer, e, obrigado. E, enfim, a gente que acompanha o trabalho de vocês há bastante tempo é muito fã, então queria te agradecer aqui de novo. E daqui a, a provavelmente alguns meses a gente vai voltar para ver todas essas discussões que eu acho que é um pouco do nosso trabalho aqui Sim. no Skin The Game, que é, é revisitar, revisitar as teses. Vambora, tá ótimo, foi um <risos> prazer. Obrigado e até a próxima. Valeu, valeu pessoal, obrigado. Lembrando que o programa tá sempre aqui no ar, toda terça-feira. Ah, quer dizer, a cada 15 dias, nas terças-feiras, a gente sobe no YouTube, também tá no Spotify, então curte, segue, compartilhe o conteúdo. Valeu, um grande abraço.